0: Herzlich willkommen zu der zehnten Folge des Republik-Podcasts. Mein Name ist Ilja, ich bin hier wieder mit Aaron und Enes am Start und heute haben wir einen ganz besonderen Gast am Start. Was geht ab, Shay?
1: Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut.
0: Schön, dass du am Start bist. Wir danke, dich dass schon,
1: ich da sein darf, auf jeden Fall.
0: Wir haben dich in den letzten Folgen schon angekündigt und endlich hat's geklappt. Gut, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke auch, Jungs. Ich hab mega Bock.
0: Heute wird's eher Richtung R&B gehen. Du bist rb künstler aus München. Mhm. Ähm, ist immer unangenehm, wenn man sich selber vorstellen muss. Deswegen versuche ich das kurz zu halten. Wie gesagt, du bist RB-Künstler aus München, du bist Uigure. Mhm. Man kennt dich. Äh, ich habe dich kennengelernt durch das TV-Straßensound-Interview. Du bist aber auch viel mit der Münchner Szene connected. Du machst, äh, bist connected mit, mit Ali, auch mit anderen äh, Münchner Künstlern. Ähm, seit wann bist du am Start? Was, äh, seit wann machst du RB-Musik?
1: Seit wann mache ich rb musik ähm, Ja, mittlerweile eigentlich schon über sechs, sieben, acht Jahren. So, ich habe ja eigentlich selber angefangen mit Hip-Hop, so mit Rap. Das war eigentlich so zu meinen Jugendzeiten, wo ich 15, 16 war. Aber ich hatte immer schon so Einflüsse, wo ich halt immer zum Beispiel meine Hooks oder meine Pre-Hooks irgendwie gesungen habe und habe auch immer mehr Interesse dafür gewonnen. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, ey, ich will das jetzt mal komplett so durchziehen und mich mehr mit der Materie beschäftigen. Und habe mich dann eigentlich nur noch darauf orientiert und mache jetzt eigentlich R&B-Musik schon so seit sieben, acht Musik. Also gezielt nur so, dass ich jetzt nicht mehr gerappt habe oder so.
2: Und ähm, Frage von mir, erstmal auch von mir, hallo. Ähm, wie ka wie, wie, äh, wie kam das so, die Einflüsse? Hast du da irgendwie Vorbilder gehabt in Deutschland, was R&B angeht oder aus Amerika? Da ist ja die Szene durchaus größer als hier.
1: Mhm. Ja, also du muss wissen so, ich bin als Kind eigentlich in einem Elternhaus aufgewachsen, die halt alle Michael Jackson konsumiert haben, so weißt du. Und schon in meinen jungen Kinderjahren oder im Kindergarten, so habe ich immer das versucht zu imitieren, habe versucht wieder zu singen und konnte auch schon die meisten Songs in einem sehr frühen Alter. Und das kommt eigentlich so von dort, würde ich sagen. Weißt du, auch später so, wie ich gesagt habe, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Rap-Tracks gemacht habe oder so, oder dann gesungen habe, dann habe ich auch immer so leicht geflavert, klingt wie Michael Jackson, so. Weißt du, was ich meine? Und das war so eigentlich der größte Einfluss für mich, warum ich dann auch angefangen habe zu singen oder warum ich dann die ganze Zeit
2: singen wollte, so. Also sagst du quasi so, in A, B kann man mehr Gefühl reinbringen als bei Hip-Hop, so, dass das der ausschlaggebende Punkt war?
1: Das würde ich gar nicht sagen. Das hängt eigentlich ganz vom Künstler ab, so, weißt du. Es ist ja, ich meine, da ist es eigentlich Genre unabhängig wie du deine Gefühle vermitteln willst, weil es am Ende des Tages ja ein Ventil für dich ist oder eine Art ja. Sprachrohr. Und es hängt halt einfach ab von dir selbst, wie du es performst oder wie du es rüberbringst. Deswegen, Rap kann manchmal auch viel mächtiger wirken als irgendein rb song wenn der Sänger halt in dem Fall verkackt hat oder so, weiß ich meine? Mhm. Ja.
0: Gab es auch Vorbilder ähm, außerhalb von R&B in deiner Musik oder war das größtenteils nur Michael Jackson?
1: Also wenn du gezielt danach fragst und da fällt mir in erster Stelle eigentlich nur Michael Jackson ein. So Klar, für mich, es waren immer zwei, so mit der Zeit, wo ich dann halt gezielt dann eher mehr Hip-Hop gemacht habe, so mit 16, 17, dann war das Park auf jeden Fall. Mhm. Der hat mich halt hart influenced, so auf jeden Fall. Das sind die, die zwei Kings für mich, so die Heroes in meinem Karriereweg, kann ich sagen.
3: Also ich äh, bin ja, jetzt muss mich mich also auch erstmal hallo, es wird wahrscheinlich heute äh, 5% Redeanteil von mir sein. Das, äh, <lacht> das merkt man auch okay. schon an meiner ersten Frage. Ich bin wirklich ex äh, extremer Amateur. Und ich assoziiere jetzt Michael Jackson als King of Pop.
2: Mhm.
3: So Das war ja so sein, sein Ding. Wie mhm. kam das denn dazu, dass so dein riesiges Vorbild Michael Jackson war und du deine Musik heute als R&B?
1: Ja, das Ding ist, Darfst du nicht vergessen, dass er eigentlich auch größtenteils RB Einflüsse hat in seiner Musik. So, ja. Für mich ist ja immer so, wenn es melodieus war oder halt chordabhängig in der Musik oder von den Beats, waren ja nicht alle Songs von ihm nur pop-orientiert. Weißt du, das waren größtenteils eigentlich RB Einflüsse. Für mich war das halt einfach so, in meinem jungen Alter, 16, 17, halt, wo konntest du das denn dann in dem Tag, also was für ein Kosmos gab es denn da in dem Alter, weißt du, ich meine. Da warst du jetzt nicht irgendwo in der Hut und hast rumgesungen, hast gesagt, du willst Popmusik machen. Sondern da, wo du dich halt am nähersten damit assoziieren konntest, waren halt dann, war halt der RB-Kosmos. Weil damals hattest du jetzt zum Beispiel sowas wie Jonesman oder keine Ahnung, F. Ross gab es ja auch noch damals, so zu MSN-Zeiten hin und her. Und der Kosmos, beziehungsweise das, was man halt dann immer damit verbunden hat, war halt dann RB. Deshalb würde ich sagen, fühle ich mich eher damit verbunden als Big pop
2: wenn ich so überlege, wenn man so andere Artists fragt, die so ein bisschen R&B machen, was ich so im Kopf habe, dann sagen die auch oft so, dass sie so hm. durch so 90er R&B so aus Amerika äh, äh, erzogen wurden. Wie sieht das bei dir aus? Hm. Gibt es da so Legenden so? Also R. Kelly oder Boys to Man, sowas? Ja,
1: safe. Safe. Das kam mir dann auch als von mir im Nachhinein. so. Weißt du, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich auch mit anderen Künstlern auseinandergesetzt, so die, die ich halt gefeiert habe, so ja. Da gehört dazu auf jeden Fall, also Boys to Man, R. Kelly, äh, sag schon, Joe, Mar
2: Marvin Gaye, ähm, sowas.
1: Brian McKnight, so, gibt einige, weißt du was ich meine? Und mit der Zeit später, so, dann gegen Millennium Area, so, war auf jeden Fall B2K, so, die Crew, die mich richtig gecatcht hat noch, und Omarion selber, so, weißt du, und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass Ash auch am Kommen war, oder Beyoncé so, das mhm. waren halt so die, aber ich war irgendwie immer so, klar habe ich die auch gefeiert, habe die auch so gepumpt oder neo habe ich auch immer gepumpt, aber der, der mich wirklich gecatcht hat, war eigentlich zu dem Zeitpunkt Omarion so. Und deswegen würde ich sagen, dass der auch eigentlich so, so eine Art Hero für mich war, weißt du, an dem ich mich so ein bisschen orientiert hatte.
0: So. Wir hatten vor kurzem DLS zu Gast, auch äh, einen aus München, kennst du auch wahrscheinlich yes. den
1: Yes, und, Shoutout an, äh, mit ihm, an dieser Stelle.
0: Shoutout. Yes. Und mit dem haben wir auch drüber gesprochen, wie es eigentlich ist, in München quasi aufzuwachsen mhm. und ob es dort leichter oder schwieriger ist, äh, mit der Musik anzufangen. Wie war das bei dir? Hatte München irgendeinen Einfluss auf dich? Denkst du, ähm, es war vielleicht etwas schwieriger für dich, in München äh, Musik zu machen, als jetzt, wenn man in Berlin wohnen würde?
1: Ja, also im Vergleich zu Berlin ist es auf jeden Fall, das, das, das sind zwei Welten so, weißt du, weil ich Du dir überlegen, ich bin ja auch noch vom Landkreis München. so Also ich bin eher von der Hut so Taufkirchen nennt sich das. Ist der Nähe von Neuperlach und so, was man halt kennt. Und das ist, ich, für mich war es ja erstmal der erste Schritt, wo ich Mucke gemacht habe. so Das hat sich ja erst alles in der Hood abgespielt. So, man hat halt Cyphers gemacht, man hat gerappt hin und her. Und irgendwann hast du dich halt dafür entschlossen, das zu machen. Und dann mhm. musstest du halt raus in die City, so weißt du. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt zum Beispiel nur so eine kleine szene und du hattest ja du wusstest ja gar nicht was in berlin abgeht in dem moment wie das dort ist und so du kanntest es immer nur im fernsehen damals dass Hip Hop als halt stark da repräsentiert worden ist oder halt in hamburg auch oder so weißt du mhm. und in münchen musste ich halt sagen bis ich das überhaupt gepeilt habe dass hier keine wirkliche szene beziehungsweise keines kein kosmos da war der groß genug dafür ist dass das halt irgendwie die ganze zeit dass es auch an der bildfläche war so also in Bezug auf Deutschland, weißt du, dass man sagen konnte, okay, München war auch auf der Map so, Habe ich dann auch in dem Zeitpunkt wirklich zu spüren bekommen, weil die Szene so, da fällt mir eigentlich nur ein Beispiel ein, so wenn ich in Berlin bin, dann geht immer was, so weißt du, egal wenn ich nur da ankomme oder mich mit irgendjemandem connecte oder ins Studio gehe oder hin und es passiert immer was, dann siehst du mal, keine Ahnung, dann bist du im Haus 2000 und dann bist du mit Capital Bra auf einmal, das ist der ja dein Nachbar so, weißt du, der dann da drüben aufnimmt oder so oder mal eine andere Art ist und dann quatscht doch zwischendurch und dann entstehen halt Dinge so weißt du was ich meine und in München ist das halt leider nicht der Fall so
0: würdest du sagen heute immer noch nicht also hat sich das ist äh, etwas verbessert oder über die Jahre hat sich das
1: auf jeden Fall verbessert so zum Beispiel das beste mhm. Beispiel ist ja auch Alias so mit dem sind wir auch im nahen Kontakt so weißt du was ich meine so das kam ja auch eigentlich über äh, über Bruder von meiner Crew so, der ja eigentlich am Anfang erst so in, in den Videos mitgewirkt hat von den 100 Black Dolphins so in meinem Hintergrund hat getanzt und so und dadurch haben wir dann auch mit Alias und so connected, weißt du aber das war ja eigentlich dann auch wiederum wie sagt man etwas von außerhalb so, was dann entstanden ist, weißt du ja. ich meine? dann kam Motrip dazu, dann kam das mit Alias und dann mit den Dolphins das sind ja eigentlich auch Münchner, ne das, soweit ich weiß, glaube ich ja. Und das war halt dann, das war dann so ein Moment, wo ich sagen muss, Okay, krass, so, es ist zum ersten Mal dazu gekommen, dass man sich halt mit solchen Größen auch irgendwie connecten konnte oder so. Und dass einer auch davon in, aus derselben Stadt kommt und in dem Fall halt die Dolphins auch, weißt du. Aber das ist halt ein Moment von keine Ahnung wie vielen. Kann ich dir ja gefühlt in einer Hand aufzählen, aber in Berlin ist halt auf jeden Fall viel mehr passiert als wie jemals in München so.
2: Aber spielt das überhaupt noch so eine Rolle, wo wer herkommt? Eigentlich ja nicht, oder? Weil man ist ja mittlerweile so connected übers das Internet, so, dass es ja egal ist, ja, wo die Leute das, herkommen, also
1: ich oder? Ja, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung so, aber ich glaube, das sind immer so zielgespaltene Meinungen, Bruder. Also es gibt so zum Beispiel, Nico sagt immer zu mir so, ey, komm nach Berlin hin und näher und pipapo und ich bin halt so voll dagegen so, weißt du? Ich will nicht von meiner Base weg mhm. und mein Argument ist dann immer so zu sagen, ey, schau mal Rin an so, weißt du, der kommt aus Bietigheim. Mhm. und er hat auf jeden Fall einiges auseinandergerissen so weißt du? und dann hat er einmal einen Post gehabt so ich kann mich noch ganz genau daran erinnern in seiner Story ich weiß nicht mehr wie lange her das ist aber da hat er auch gesagt ey es ist unabhängig davon aus welcher Stadt du kommst so weißt du? oder aus welchem Dorf du kommst so es hängt halt ja. ganz allein von dir selbst ab so, weißt du weißt was du halt für deine Karriere tust und wie smart genug du bist so weil es gibt halt auch Menschen so so diverse Künstler zum Beispiel auch in München die das glaube ich gar nicht auf dem Schirm haben wie du halt weiterkommst oder deine Karriere voranbringst so, weißt du? ich meine die da halt wirklich nur in der Base bleiben und wie gesagt, das, ich denke, das hängt halt einfach nur damit zusammen, wie weit du gehst. Oder Ich finde halt, du kannst nicht nur in München bleiben so, wenn du vorankommen willst, das auf jeden Fall nicht. Aber das heißt nicht, dass du deine Stadt verlassen musst, so. Weißt du, was ich meine?
0: Genau, ja, man hat das Gefühl, dass wenn man diesen ganz, ganz großen Schritt gehen will, dann muss man nach Berlin. Aber es ist ja... Das ist ja also erst ich würde würd ja,
1: ja, würd halt nicht Dinge. sagen, dass es falsch ist, das auf gar keinen Fall. Und ich kann es auch völlig nachvollziehen, dass halt einige Künstler sagen, so, ey, hier geht einfach zu wenig, ich gehe nach Berlin, weil das halt einfach mhm. Fakt ist, dass in Berlin viel mehr geht. Da spielt sich halt alles ab, das ist so der Hotspot, weißt du? Aber ähm, nach wie vor würde ich halt nicht sagen, so, dass das ein Muss ist, weißt du, dass du halt nach Berlin gehen musst, dass du halt einfach, dass alles dann besser wird oder keine Ahnung, oder dass du deine Stadt verlassen musst.
2: Naja, vor allem kannst du da ja auch voll verloren gehen so in Berlin, ne? da ist ja wirklich jeder und ja. wenn alle auf einem Fleck sind, so sind und alle irgendwie das gleiche machen wollen, dann wird es ja wahrscheinlich auch nicht, dann ist es wahrscheinlich besser, dass du dein eigenes Ding so durchziehst. Ne?
1: Ja, das kann ich, ich Das kann ich nicht sagen, ich, das weiß ich nicht, weißt du, weil ich habe da halt einfach zu wenig Erfahrung mitgemacht. Bei mir war es halt immer so, wenn ich in Berlin gewesen bin, war ich halt immer wegen Sessions dort so über meinen Verlag. Und ich muss halt sagen, mir hat das, ich habe das halt nicht so gefeiert, weil ich habe das nie so gedeckt irgendwie, ich habe das halt ausprobiert über so ein paar Monate oder über ein Jahr so, was war halt nicht meins. Ich habe dann wiederum eher gemerkt so, dass ich, wenn ich mich selber mit jemandem connected habe, zum Beispiel jetzt in dem Fall Nico Nuevo, das war halt ganz anders in dem Fall, weißt du, das kam halt auch von mir selbst oder beziehungsweise von uns beiden, so, das war ein direkter Kontakt, wo wir das halt gemacht haben und der Zufall war, halt, dass ich das halt ausgerechnet in Berlin spielt, weißt du, wie ich meine.
0: So, Apropos Nico finde. Nuevo, du warst ja. ja auch genau mit ihm und auch Roller, zum Beispiel auch in Berlin, da wart ihr auch zu dritt. Ja. Und wie, wie kam da erstens die Connections äh, zustande? Ihr seid ja auch, ich würde sagen, ich habe auch gestern mit Nazar telefoniert, da ging es auch äh, um dich. Er hat gefragt, was ich so mache. Ich meinte, ey, morgen ist Shay bei uns zu Gast. Der hat sich sofort gefreut. Er meinte, ey, <lacht> ihr wart auch schon in Kontakt, ihr beiden. Ja, Mann. Und äh, dass da eventuell ein. Äh, auch eine Zusammenarbeit ähm, mhm. passieren wird in, in nächster Zeit also und ja yeah, genau
1: das sollte sich unterbrochen habe, Bro
0: Nein, ich mach es mich da wo du das, das gerade mir.
1: erwähnt hast so für mich ist das noch gar nicht so greifbar weil das ist noch ziemlich frisch weißt du was ich meine mhm. so ein Nazar muss ich sagen spielt für mich persönlich auch eine sehr sehr wichtige Rolle in meiner Karriere beziehungsweise in meiner Laufbahn weil er eigentlich so der einzige Rapper war der mich gecatcht hat damals zu meinen Rapzeiten so weißt du Mm. Und ich habe den halt übertrieben gefeiert, so damals. Ich war halt eigentlich schon ein Fan. Ich war so, wenn ich jetzt überlege, ich war noch nie auf einem Deutsch-Rap-Konzert, außer wie von ihm so.
3: Mm. Und
1: über die Jahre, wo ich halt dann auf RB gewechselt habe, hatte ich ja den deutschen Rap nicht mehr so allzu krass im Fokus. Aber wo ich mich jetzt gerade ja in dem Kosmos befinde, so, obwohl ich RB mache, habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht, so, ey Mann, mit dem wäre es geil zu collaben. Und dann habe ich halt, wo ich vor kurzem erst mein Zimmer aufgeräumt habe, habe ich halt das Album gesehen, was ich von ihm mal gekauft habe. Das war das Fucker-Album. Und ich war so, ey Digga, ich glaube, ich hätte den einfach mal an, so. Und dann habe ich den angeschrieben und er hat mir drauf geantwortet. Und das war für mich erstmal so, so ein nostalgischer Moment, wo ich mir dachte, okay, krass, Alter. Und hat mir doch halt angeboten, so, ey, schick doch einfach mal was durch und so hin und her. Und das ist jetzt gerade alles eigentlich, das ist so der aktuellste Stand gerade, weißt du? Und dann hast du gestern nochmal, da hast du mir eine Sprachmemo geschickt und das mir auch gesagt gehabt. Und dann hatte ich auch direkt ein Grinsen im Gesicht, weil ich mir dachte, so, oh ja, mhm. geil. Das ist für mich so ein sehr, 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 sehr nicer Moment auf jeden Fall und ich freue mich auch übertrieben und ich bin gerade auch an dem Projekt dran und muss ihm das eigentlich nur noch durchschicken so, weißt du, bin also ich auch sehr gespannt was passiert.
0: Man muss sagen, er hat wirklich in höchsten Tönen von dir gesprochen, er hat gesagt wow. äh, also Zitat von ihm war falls deutscher R&B endlich den Hype bekommen sollte, dann sehe ich Shay ganz, ganz vorne
1: wow Bruder, das und, äh, ist super krass
0: hat mich auch extrem gefreut, dass überhaupt da die Connection da ist. Das kam auch sehr unerwartet für mich.
1: Das ist und,
0: du hast ja auch noch, wie gesagt, mit Roller auch noch äh, yeah. Kontakt und mit Nico. Ihr habt euch da yes. in Berlin getroffen. Wie kam das zustande?
1: Das kam tatsächlich so zustande. Also ich habe ja eigentlich meine erste wirkliche R&B-Auskopplung im Februar 2020 rausgebracht. Das war der Song Broken Pieces. Mhm. Das war auch der Song, wo ich mir gedacht habe, ey, ich will jetzt mal wirklich auspacken Weil ich Bock drauf hatte, einfach. Ich habe ja davor war ich ja eigentlich in der Konstellation in dem Duo, immer so aus meiner Crew, die CTC-Fan. Und dann hatten wir uns halt intern einfach mal dafür entschieden, sozusagen, ey, komm, jetzt konzentriert sich mal jeder auf sich selbst und jeder macht mal sein eigenes Ding. Und ich war direkt so, okay, ich mache jetzt RB, so, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich halt den Song gemacht, Bro. Ich habe mich auch, muss ich sagen, sehr, sehr lange dafür vorbereitet. Weil ich mir dachte, wenn ich jetzt mit einem R&B-Song komme, dann muss der halt smashen so. Also der muss krass sein, egal ob Visual oder Musik so. Und dann, als der Song rauskam, hat der eigentlich am Anfang noch nicht so schnell die Runde gemacht. Das hat dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen gedauert. Und irgendwann, ich war, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt, das war noch vor Corona, mhm. war ich auf ähm, einer Party, wo ähm, Levi aufgelegt hat. Der hat unter anderem auch den Beat produziert. Ich dort an dieser Stelle an Levi. Und... Dann bin ich eines Nachts nach Hause gefahren und dann gucke ich so in meinen DMs und hat mir Nico Nuevo geschrieben. Und er okay. so, ey, ich weiß noch ganz, also Playboy, krasser Song und so. Und ich habe halt direkt gesagt, so, danke, Bro. Und er meinte so, ey, bist du denn bald mal in Berlin oder so? Ich so, ja, das war, glaube ich, zufällig auch der Fall zu dem Zeitpunkt, dass ich eine Woche später oder zwei Wochen später nach Berlin wollte. Und dann ist das letztendlich passiert und ich habe ihn in einem besucht. Und dann sind, haben wir halt erstmal mal geredet sind warm geworden haben auch direkt angefangen ein paar songs zu arbeiten so mhm. haben da was gemacht ich glaube wir haben sogar drei oder vier demos gemacht so haben einen song auch für ihn gemacht und dadurch wurden wir immer wärmer bro und mittlerweile muss ich sagen habe ich mit nico ein sehr sehr nicees verhältnis also wir sind eigentlich schon so bro bros weißt du Wir telefonieren mhm. ab und dann auch miteinander fragen uns gegenseitig wie es geht und ich bin dem auf jeden fall auch mega dankbar weil er so der erste war der das hat dann voll der dann voll hinter diesem Projekt stand so weißt du der hat das dann mhm. ich glaube der hat das wirklich ohne zu lügen öfters in seine Story geteilt als ich selber so und du er weißt. stand voll dahinter und sagt auch immer Bruder deine Musik muss gehört werden und hin und her und dann hat er mich ja gefragt hat er mich irgendwann mal gefragt also ey glaubst du es nicht wäre eine Idee mal einen Remix draus zu machen aus diesem Song mhm. weil der Song einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte so. und ich war halt zu dem Zeitpunkt so ja wer denn so weil mich hatten die da alle nicht auf dem Schirm mhm. weißt du was ich meine das war eigentlich noch der Zeitpunkt wo mich die Szene noch nicht so auf dem Schirm hatte.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir so, okay, hey, Digga, dann lass das zusammen machen. Auf jeden Fall, also hast du Bock? Und er hat sofort Bock drauf gehabt. Und ich dachte mir nur, ey, wenn wir das so machen und wir ja eh schon ein paar Demos davor zusammen gemacht haben, würde ich mir übertrieben wünschen, wenn wir noch irgendwie eine weibliche Stimme da drauf hätten. So. Weißt du, mhm. was ich meine? Und er hat halt sofort Rola vorgeschlagen. Und ich war so, boah. Und ich war auch noch so, ich so, boah, Digga, glaubst du, die wird das überhaupt machen? So. Mhm. Du weißt du, was ich meine? So. Ich war so, das wäre halt überkrass. So. Und er hat gesagt, ja, lass mich das auschecken. Bro, dann hat er das gemacht und Rola auch übertrieben, ich war übertrieben positiv überrascht, weil die auch so humble ist und richtig entgegenkommen gekommen ist und gesagt hat, ey, der Song ist überkrass, natürlich jump ich mit drauf, so. Hat den dann auch in ihre Story geteilt und so, weißt weiß was ich meine. Und dann hat das Ganze begonnen, so, Bro.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ihr habt dann zu dritt diesen Remix gemacht. Und ähm, genau, euch hat man zusammen auch in Berlin gesehen. Mhm. Wie, Was glaubst du, ich hätte auch gesehen, zum Beispiel auf Spotify gibt es auch so eine äh, R&B-Playlist, die da aber ja. nicht von Spotify direkt gemacht wird, sondern ja. es wahrscheinlich Fans sind oder ist, nee, ich nee weiß, das ist von DJ genau Kizune wird das gemacht. Okay, es wird von genau. ihm betreibt, genau. betrieben. Aber man merkt ja schon, irgendwie ist äh, der deutsche R&B noch nicht ganz angekommen. Mhm. Allein, dass es ja schon dafür, allein, äh, dass Spotify keine Playlist dafür zur Verfügung stellt, sondern man von sich selber aus was machen muss, zeigt mhm. das Ganze ja schon. Mhm. Wie ist so dein äh, also wie findest du das? Hast du das Gefühl, das wächst wieder langsam oder warum hat es äh, deutscher R&B noch nicht so ganz in die Mitte der Gesellschaft geschafft oder wird von Hip-Hop noch nicht so anerkannt, wie es jetzt in Amerika zum Beispiel der Fall ist?
1: Weil ich denke, wenn du das mal vergleichst, so wie viele Rapper haben wir in Deutschland, so also die wirklich vorne auf der Bildfläche sind, so weiß ich mehr, oder generell einfach, wie viele Leute rappen und wie viele Leute machen R&B so. Ich denke einfach, der Kosmos ist noch nicht groß genug. Klarten wir Pierce oder Vorreiter wie ein Manuelsen, wie ein Jonesmann, J. Love, mhm. so, TZ, weißt du, was ich meine? Aber die kannst du ja fast in zwei Händen alle abzählen, so, weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
1: Und deswegen kann ich es auf einer Art und Weise auch nachvollziehen, dass die, Indust die Industrie halt sagt, so, ey, das ist einfach noch zu klein, so, weißt du, was ich meine? Und wenn, hast du dir ja dann immer irgendwie auf irgendeinem rap Track dann eher einen rb künstler in der Hook vertreten gesehen oder so, aber es war ja noch nie so ja. wirklich dass du den Mainstar hattest, so dass es so der RB-Star in Deutschland so der hat alles zersägt hat, so und ich glaube einfach nur, warum das beziehungsweise mhm. jetzt ist es ja spürbarer als sonst, weißt du, was ich meine, weil es kommen immer mehr mhm. Künstler dazu, die das vertreten oder beziehungsweise machen, und ich glaube, das hast du einfach vor fünf oder sechs oder sieben Jahren nicht behaupten können, so dass da so viele gerade am Start sind, die versuchen mhm. oder beziehungsweise RB machen, so weißt du, und ich bin eigentlich sehr positiv. Ähm, eingepolt und ich denke, dass das auf jeden Fall nur noch eine Frage der Zeit ist so, bis das hier ankommt hm. aber ja, das ist so meine Meinung dazu auf jeden Fall
0: Wie du schon sagst, man hat es meistens nur in der Hook gehört, äh, mhm. auch bekannt ein Mo Mitchell, der immer für Savas yeah, die ganzen Hooks gemacht hat.
1: Ja, safe, den gibt es auch noch, stimmt
0: Ansonsten, wenn mir noch so einfallen würde, Mo Phoenix hat eine Zeit lang sowas gemacht. Ja, aber der, der kam
1: ja auch erst später so. Weiß genau, das, der mein? kam auch erst später, hat genau. auch
0: so die Anerkennung bekommen durch Lifestyle, durch PS4. Safe. Das heißt, es mussten immer Rapper dahinter stehen, Safe. damit der RB-Künstler erst ähm, so die Anerkennung bekommen hat. Aber wie du schon sagst, es kommen immer wieder Leute dazu. Zum Beispiel vor ein paar Monaten erst ist eine Kai Shagau dazu gekommen. Ja, Mann, auf die eine ist auch
1: überkrass. Die, ich habe das gestern Künstlerin. mit der gequatscht, auf jeden Fall.
0: Die hat uns auch gestern angeschrieben, die hat es gefreut, dass du zu Gast bist bei uns mhm. und äh, hat auch äh, alles äh, Gute gewünscht. Voll nice. Man merkt, es kommen immer wieder neue Leute dazu safe, und vielleicht safe. ist das ja genau die Generation, dass du oder auch ein Roller oder ein Nico ja, die Vorreiter seid und viele andere sich äh, durch euch inspirieren lassen, auch damit anzufangen.
1: Voll, also... Ich hoffe es, weißt du, was ich meine? Aber ich sehe es ja auch. Es passiert ja viel, auch ein Nixon zum Beispiel so, weißt du? Das sind mhm. alles gerade so: Das sind so RB Warrior, würde ich sagen, die gerade nach vorne treten und das auch wirklich so repräsentieren, weißt du, dass sie sagen, ey, wir machen RB so und gehen halt auch damit nach vorne. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich hoffe, dass es halt auf jeden Fall einige Türen für die nächsten Generationen öffnet, so. Beziehungsweise auch für uns selbst jetzt in den nächsten Jahren. Weißt du? Aber ich bin zuversichtlich, mal.
2: Ich glaube auch, dass, du, dass, dass du das was wird. Vor allem Rap wird ja auch immer melodischer und so. Ich habe jetzt gestern den neuen Song von Monet gehört, äh, ja, 21 Gramm. Keine Ahnung, ob du den gehört hast. Der ist auch sehr arm-lastig. Nee. Mhm. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Ich glaube, dass. Ja, aber wird du musst
1: halt, das ist halt, sorry, dass ich unterbrochen habe. Aber gut. das ist
2: halt wieder so, es, ist, es spielt sich ja im Rap-Kosmos wieder ab.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Es gibt ja, ja noch keinen eigenen R&B-Kosmos so, und das ist, glaube ich, das ist so der Fall. Weißt du, da fängt es ja allein schon an, wie wir eben schon gesagt haben. So, du brauchst ja eine Playlist, Mann. So es gibt außer die, die von Kizune selber betrieben wird, hat Spotify selbst keine eigene, kein eigenes R&B-Genre für Deutschland. So weißt mhm. du, was ich meine? Das gibt es halt einfach leider noch nicht.
3: Aber glaubst du, dass es vielleicht auch so ein, so ein deutsches Ding ist? Also wenn ich jetzt so an deutsche äh, Musik denke, dann denke ich entweder an so ganz schlimme amigos schlager sachen oder so. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du gerade sagen willst. Das ist
1: auch so eine Sache, aber die, ja, das ist halt dann eher so ein kulturelles Ding. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt wirklich so ein Wayback gehst, wenn du dann überlegst, in Amerika ist ja R&B gehört zur Kultur. Weißt du, wenn du dir in jedem Staat oder in jeder Stadt gibt es mindestens, keine Ahnung, hört jeder zweite oder jeder dritte R&B-Musik so. Weißt du, was ich meine? Kommt ja aus dem afroamerikanischen Background so. Weißt du, was ich meine? Das gehört einfach zur Kultur, Bruder. Und willst du bisschen mit Deutschland vergleichen? So? Für mich ist halt Rap zum Beispiel, ist es halt, ich, hatte, ich weiß nicht mal, mit wem das war, ich hatte ein sehr, sehr interessantes Gespräch und er meinte so, deutsche Musik oder beziehungsweise hier so Richtung Europa, das fühlt sich immer so mehr nach Sport an. Weißt du, was ich meine? Und das ist irgendwie, das, keine Ahnung, vielleicht fühlt der deutsche Konsument das einfach mehr und kann sich mehr damit irgendwie identifizieren, als wenn du halt die ganze Zeit melodiöses Zeug hörst, so, weißt du, vor allem R&B-Musik. Man kann halt nicht wirklich was damit anfangen. Und das sind halt so Dinge, wo ich sagen kann, okay, das wird in Amerika halt die ganze, das wird niemals weniger oder niemals mehr als wir jetzt in Deutschland, weißt
2: du, ich meine. Ich glaube, es ist auch einfach schwieriger, so in dieser deutschen Sprache das zu verpacken, weil wenn man sich mal deine Songs so anguckt, die du rausgebracht hast, also die mhm. haben ja auch alle so englische Namen, ne? obwohl du ja deutsche Musik machst. Ja. Äh, ich glaube, es ist einfach sehr schwer, so nicht kitschig zu klingen dabei. Ich glaube,
1: ja, das kann auch sein. Ich weiß halt nicht, wie der Konsument das sieht hier so. weißt Weil R&B generell ist ja übertrieben kitschig eigentlich, wenn du jetzt das ja, Englisch safe. ins Deutsche übersetzt. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. Und für mich, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich manchmal meinen Texten schreibe, denke ich mir auch so, boah, Tika, ist das jetzt eigentlich zu so cheesy so? Weißt du, was ich meine? Aber dann denke ich mir wiederum so, ey, das ist aber das, was ich gerade voll fühle so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann, ja, dann baller ich das halt einfach raus so. Und ich muss halt sagen, seitdem ich das mache so, die Resonanz ist eigentlich ziemlich positiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich der ein oder andere sagen wird, so, dass es für ihn einfach zu cheesy ist so. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, keine Ahnung, vielleicht kann er nichts damit anfangen so, aber das ist halt R&B so. Du vermittelst Gefühle, echte Emotionen. Es gibt ja auch dieses... Dieses Video von P. Didi, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Der hat das ja vor einem Jahr oder so, ich glaube auch zu, mitten zur Corona-Zeit gepostet, so ey, ich will R&B wieder groß machen, ich will es wieder zurückbringen, ich brauche Musik, wo ich dazu weinen kann, wo ich mich dazu freuen kann oder wo ich mich, mhm. wo ich meine Heartbreaks verarbeiten kann und so, weißt du? Und ich glaube, R&B ist halt auch ein sehr, sehr großes Ventil dafür, für diese Art und Weise, für Menschen, die halt auch natürlich die Musik feiern so am Ende des Tages, mhm. ja.
3: Weil der ja jetzt sehr viel auf Spotify rumgehackt hast, will ich noch ein bisschen, bisschen Benzin da reinwerfen. Also es gibt äh, bei Spotify eine Option, da kannst du deine DNA dahin mhm. schicken und dann empfehlen die, die so ähm, Songs so entsprechend deiner Herkunft. Äh, in Amerika wird mhm. halt vor allem so, so Soul- und R&B-Musik und teilweise, wenn Deutschland ihr Erbgut da schicken, kommt so Marschmusik. Das halt, ja, du siehst du, das ist das, was ich meine mit <lacht> diesem sportlichen Ding. Weißt du, ich meine...
1: Also... Man, ja. muss,
0: man muss sagen, dass... Ähm, man auch zum Beispiel bei Tidal sieht, die haben, glaube ich, sogar eine deutsche RB-Liste. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Gut, dass ihr das Aber das denkt. Problem ist, ja.
0: ähm, dass die halt nicht die Reichweite haben, die jetzt ein Spotify hatten. Ne? Ja, das Alter,
1: so. ist halt, sind halt Facts. Ich meine, die ist ja auch ziemlich frisch und ziemlich neu. Mal schauen, mhm. es kommen ja auch immer mehr RB-Songs raus, so von diversen Künstlern aus Deutschland, auch Newcomer hin und her. Es ist halt gerade eine Sache, die sich gerade im Umlauf befindet, so weißt du? Deswegen finde ich, kann man noch nicht so ganz beurteilen, ob das jetzt funktionabel ist oder nicht. Wir müssen halt erstmal abwarten und geduldig sein, was in den nächsten Jahren passiert, weißt du?
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Aber es ist schön zu merken, dass wenigstens auch kleinere Streaming-Dienste versuchen, eine Plattform zu geben. Voll,
1: also ich muss mich auch an dieser Stelle mal fett bei Tidal bedanken. Also mhm. Bei meinem Red letzten Release waren die auch, und das ziemlich gepusht, so. Bin auch direkt eine Playlist gelandet, so, und im Spotify bin ich halt in gar keiner gelandet, außer natürlich mhm. der von Kitsune. Der bin ich irgendwie, werde ich, habe ich immer die Ehre, in der Playlist zu landen, so. Aber... Sonst bin ich diesmal für meine Verhältnisse mit den Songs davor im Vergleich in gar keine Playlist gelandet. Mhm. Ähm,
2: dann kommen wir einfach mal zu deiner aktuellen Lage. Was steht so an? Ja. Was hast, hast du am Plan? Was sind deine Ziele für die nächsten ein, zwei Jahre oder Monate?
3: Also,
1: meine aktuelle Lage ist gerade so, ähm, karrieretechnisch kann ich jetzt leider im Moment nicht allzu viel sagen. Ich kann nur sagen, dass da sich ein bisschen Politik abspielt, so mhm. im Hintergrund. Was aber wo ich auch nicht genau sagen kann, wie lange das noch dauern wird. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass es nicht allzu lange ist, So, aber es ist gerade einiges im Umlauf. Und ähm, ich selbst gerade zum Beispiel, ich habe jetzt die, habe jetzt zwei Singles in einem Pack rausgehauen und habe das ja die X-File Beta genannt und mhm. habe vor einigen Monaten mein erstes Solo-Debüt-Album fertig gemacht. Das ist dann die X-File so quasi. Und die X-File Beta war halt so eine Art Übergang Richtung Album. So, weißt du? Und arbeite jetzt mittlerweile an meinem Mixtape. So, ich habe jetzt ein Projekt ready und arbeite jetzt mittendrin. Und da soll auch, inshallah, wenn alles klappt, Nazar ein Teil davon sein.
0: Würde uns auf jeden Fall extrem freuen. Ja, Mann. Ähm, wie sieht's aus mit äh, Label? Bist du irgendwo unter Vertrag? Oder machst du das komplett independent momentan? Nee, nee,
1: ich bin ähm, noch bei Warner Music. Okay. Genau. Ich bin halt, also ich arbeite in Kooperation, also mit Walk This Way, das ist mein Vertrieb in Kooperation mit Warner Music, gerade zusammen. Yes.
0: Wir haben ja vorhin über dein äh, Broken Pieces Remix gesprochen. Yeah. Wenn man da die Kommentare durchgeht, ist einer der Top-Comments, ein Uigure und ein Chilene bringen in Germany den krassesten <lacht> R&B. Das ist doch wahrscheinlich einer der ähm, Merkmale von dir, was man auch im ja, TV-Straßensound-Interview mitbekommen voll. hat, dass du äh, uigurischer Herkunft bist. Ja. Yeah. Ja, was viele tatsächlich erst vor kurzem ein Begriff äh, geworden ist. Viele hätten wahrscheinlich vor einigen Jahren oder Monaten sehr wenig äh, damit anfangen können. Mhm. Ist aber tatsächlich ein Volk, das eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Ich selber habe äh, vor drei Jahren mal ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich versucht habe, die Geschichte der Uiguren kurz zusammenzufassen. Krasser Typ. Ähm, ein äh, türkisches, türkisch-muslimisches Volk, das in äh, China lebt das ein Teil Chinas ist und ähm, die quasi für alle türkischen Zuhörer kann man sagen dass es quasi ähm, die Vorfahren der genau. heute im, im Anatolien lebenden Türken sind mhm. oder auch zum Beispiel von mir ich bin ja Aserbaidschaner ja. und bei uns sagt man immer dass die Uiguren quasi unsere Vorfahren sind die immer noch so. da sind wir sind ja ethnisch
1: verwandt das gehört halt zu den 40 Türkvölkern auf jeden Fall wie jetzt zum Beispiel du, du bist Aserbaidschaner, dann gibt es noch die ähm, Kasaken, die Usbeken und viele, viele mehr. Und wie du das schon schön erwähnt hast, die Uiguren sind einfach eine muslimische Minderheit im Nordwesten Chinas, die ethnisch verwandt sind mit allen
0: Türkvölkern. Ähm, ihr habt ja auch eine lange Tradition, was zum Beispiel Musik angeht. Ich yeah. äh, habe auch dank dir ein T-Shirt zugeschickt bekommen von einer äh, neuen, modernen ja, äh, Brand. Ich glaube, die Eliped, äh, zu deutsch äh, Alphabet, yes. die äh, ihren Sitz, glaube ich, in Istanbul haben oder in der Türkei. Und ja, dort äh, Mode produzieren in Kombination quasi mit dieser uigurischen Tradition. Kultur, und, ja. Genau, Kultur und Tradition. Und ich habe zum Beispiel ein T-Shirt an, wo man, äh, ich glaube, das hast du auch, diese uigurischen Bands drauf sieht.
1: Ja, das ist Example, Oniske oh, nennt man das. Das ist die Mutter der uigurischen Musik so quasi.
0: Genau, ihr habt eine lange Tradition, was Musik angeht. Hatte das auch irgendeinen Einfluss auf deine Kunst oder bist du auch ja. aufgewachsen?
1: Du musst wissen, meine Mutter ist zum Beispiel eine professionell ausgebildete Folklore-Tänzerin, die auch die Hochschule mhm. in der Heimat absolviert hat damals. Und ähm, als, ich war halt schon immer mit in Verbindung damit, weißt du. Weil meine, als, meine, als ich noch recht jung war, hat meine Mutter auch so und einige Uiguren hier mal unterrichtet, so für kulturelle Veranstaltungen wie Naurus. Ich glaube, das habt ihr auch.
0: Genau, das genau, Neujahrsfest.
1: Das ist. Neujahrsfest oder Beidam, weißt du, mhm. das, oder Eid. Und hat dann halt immer so Sachen vorbereitet, wie Auftritte, für, also mit den Mädels vor allem, so die so traditionelle Tänze tanzen sollten auf der Bühne. Und oft war es halt so, dass es einfach keine Jungs gab zu dem Zeitpunkt, weißt du. Es gab halt auch Tänze, wo man halt gerne einen Jungen vertreten hätte, so. Mhm. Und ich musste halt immer hinhalten. So, weiß meine Mutter zu gesagt, okay. ey, es gibt, keine, es gibt nicht genug Jungs, mach du das mal hin und her. Und dann habe ich halt angefangen, im sehr frühen Alter mit sowas auf der Bühne zu sein, war halt schon immer in Verbindung mit meiner Kultur, weißt du. Und ich habe das aber auch gefeiert. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass meine Mutter mich gezwungen hat und ich keinen Bock drauf hatte, sondern damit kam ich eigentlich sehr, sehr oft in Verbindung mit meiner Kultur und meiner Traditionen. Und ich habe es auch immer mehr zu lieben gelernt, so weißt du, und wollte auch immer mehr, mehr darüber wissen. So. Mhm. Und über die Jahre dann war es auch nice, dass dann immer mehr Jugendliche mitgemacht haben, auch Jungs und so. Und das war auf jeden Fall eine Zeit lang, haben wir dann immer des öfteren Auftritte gehabt, dann aber auch mal so an Veranstaltungen am Marienplatz oder so. Gab es so Kulturveranstaltungen, mhm. wo ich 15 oder 14 war und musste halt das Gewand tragen mit den Jungs. Und dann haben wir halt ein oder andere Auftritte gehabt, so auf jeden Fall. Hier auch zum Beispiel in München am Gasteig, da gab es halt wirkliche Veranstaltungen, so nordos konzerte so, wo wir dann wirklich auf der Bühne waren und geflext haben mit dem uigurischen Zeug, so ne.
0: Du, man kann ja auch sagen, du lebst quasi in der Hauptstadt der Uiguren in Europa, München ist ja wirklich ein Hotspot
1: Ja, auf jeden Fall Und
0: ähm, wie du schon sagst, äh, man, man fühlt sich auch damit verbunden, auch mit den ganzen Leuten aus München, mit denen ich Kontakt habe, die Uiguren mhm. sind Da sieht man es auch, die stehen da komplett dahinter, die veranstalten auch immer wieder solche Aktionen und äh, zeigen den Leuten die Tänze, die Sprache, die Gesänge mhm. Und auf jeden Fall, gibt es weitere Uiguren in Deutschland oder auch weltweit, Europa, die, die man kennen kann, die irgendwie in dieser Musikszene aktiv sind?
1: Ähm, also es hängt halt ab, wie du das misst an dem Bekanntheitsgrad. So weiß Ich ich, mein, ich kann sagen, dass wir zum Beispiel hier eine Drehbuchautorin haben auf München auch, die Filmregisseurin ist, ist einmal die Soli Kurban. Dann haben wir eine Pianistin, das ist die Butazaki so und jetzt halt auch aus meinem Camp so sind halt gerade so die 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 Youngen da so wie ein Azizi zum Beispiel El Azizi mm. oder auch der Sala Monaco das sind auch zwei Uiguren, die gerade sich versuchen zu etablieren in der Musikszene auf jeden Fall und sonst Deutschlandweit ist halt gibt's noch nicht die allzu krass bekannten so wo du halt wirklich sagst okay der hat einen keine Ahnung einen super krassen Promi Status so bisher mm. würde ich das noch nicht sagen ja. Aber die kennen Schöne halt. Grüße
0: an Azizi, auf jeden Fall. der äh, auch immer mal wieder Sachen einreicht, immer wenn wir auf Newcomer reacten, ist nice. er auch immer am Start. Ja, Super lieber Mann. Typ.
1: Bester, mein kleiner Bruder auf jeden Fall.
0: <lacht> Siehst du auch da irgendeine Entwicklung, dass auch dort äh, immer mehr Uiguren teilnehmen und äh, auch modernere Musik machen, also nicht nur so die traditionellen Sachen?
1: Voll, zum Beispiel wie jetzt dieses Ali-Badding, weißt du, das hat mich voll geflasht, weil ich muss sagen, mm. so, und ich freut mich auch, das bei, den, bei der jüngeren Generation zu sehen, dass die halt auch Einflüsse von der Kultur in ihre Kunst mit einbinden. So weißt du, das haben ja viele nie gemacht. So, ich muss auch ehrlich sagen, so ich habe das, ich habe immer versucht so ein bisschen, keine Ahnung, so kleine die, die Details mit einzubauen, aber habe das nie so wirklich gezielt gemacht. So, weißt du, was ich meine? Und dann sehe ich jetzt mhm. zum Beispiel so eine, als das mit Ellie Berg kam, habe ich erstmal so gesehen, okay, ich muss erstmal drauf klarkommen, als ich diese Shirts gesehen habe, weil ich habe die tatsächlich persönlich überreicht bekommen und hab halt gehört so, ey, hör mal zu, die und die, die machen gerade so eine Brand und so und so ist es wäre nice, wenn du das teilen könntest. Ich so, ey, na klar, ist klare Sache, natürlich mache ich das so, weißt du. Und dann habe ich die Jungs mal abgecheckt und habe gesehen, was sie da eigentlich machen und dass das halt auch wirklich mhm. verbunden ist mit Hip-Hop eigentlich so, weißt du. Und ich war übertrieben froh, weil ich ich bin genau der Fan von sowas so. Weißt du ich meine, wenn du halt deine Kultur oder deine Geschichte mit deiner Kunst verbindest oder einfach mit dem, Absolut. was du halt machst, weißt du, das ist halt so das, was ich mache, weil ich bin halt eigentlich ein sehr spiritueller Typ, So ich versuche mich eigentlich so viel aus politischen Sachen rauszuhalten und deswegen bin ich eigentlich eher der Fan von so einer Sache und stehe da auf jeden Fall hundertprozentig dahinter, man, finde das geil und bin froh über die Dinge, was die Youngins gerade so machen.
0: Man merkt es ja auch, dass es gut ankommt, weil nicht nur die Uiguren machen jetzt sowas, wie du schon sagst, sondern zum Beispiel, mhm. man kennt ja auch viele türkische Rapper, türkstämmige Rapper in Deutschland, die dann diese Kultur mit einbringen, türkische Voll. Hooks machen oder sowas. Und dann safe. merkt man ja auch, wie krass es auch bei den Leuten ankommt.
1: Voll, Mann. Ist ja geil. Ich meine, verbindet. Ich meine, speziell so Ausländer in Deutschland, wir sind ja eigentlich immer so in einer bestimmten Mitte. So. Weißt du, was ich meine? Wenn du in die Heimat fliegst, bist du immer noch ein Ausländer? Und hier Absolut. bist du halt auch ja. nochmal wieder ein Ausländer, so weißt du, ich meine. Und wenn du genau das verbindest, so weißt du, ich meine, in der Musik hat das einen ganz anderen. Es toucht dich einfach nochmal anders, so. Weißt du, ja. was ich meine, weil du da genau das Ventil hast, wo du das irgendwie, obwohl wenn es jetzt ein bisschen dramatisch klingt, aber irgendwie verarbeiten kannst, so. Weißt du, was ich meine? Das 100 ist genau der Punkt, Fall. so. Das ist halt deswegen übertrieben nice, so.
0: Jetzt hat man auch letztens bei Azizi auf dem Instagram-Account gesehen, dass er sogar auch Parts komplett auf Ulgurisch. Ja, gerappt hat und das ist ja auch einmalig. Sowas der Junge ja ist
1: übertrieben so talentiert, Mann. Also wirklich, das Lustige ist ja, dass, dass sich herausgestellt hat, dass wir vom dritten oder vierten Grad verwandt sind tatsächlich. Das mein ja, Kursar, okay. dritten, vierten Grad ist und wir kacken immer ab, wenn wir darüber reden so. Aber der Junge so, der herrscht die Sprache ziemlich gut, ist auch in der Musikmaterie sehr, sehr stark, was er gerade macht, so. Ich freue absolut, was er gerade macht, so. Auch sein Know-how, so erst so. Ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil eigentlich auch für die Uiguren selbst, so die gerade das machen. So. Weißt du, was ich meine? Weil der halt echt das Meiste alleine macht. Aber er macht es mhm. wirklich, wirklich gut, Mann. Und ich bin absolut stolz auf den Jungen.
2: Das ist ja auch so das Ding eigentlich von Hip-Hop, so, dass man so Kultur näher bringt. So, ne? Also ja, ich weiß ja, ich weiß so viel über andere Kulturen, ob, ob jetzt Türke, also ich bin selber Türke oder korn oder halt jetzt die Uiguren sind, so. man erfährt ja so viel darüber, das ist ja auch so der Sinn davon, so vom kulturellen Austausch. Ja, und ich glaube, heutzutage geht das fast wahrscheinlich nur noch über Hip-Hop, weil, keine Ahnung, wenn du dir das Geil, dass du das
1: sagst. Ja, ja. Weil da fällt mir gleich was ein, weil guck mal, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest, oder sagen wir mal, du gehst einfach mal durch die Stadt und frägst irgendeinen Passanten und sagst, hey, ja, kennst du die Türken oder so? Oder was fällt dir ein, wenn du die Türkei hörst oder die Türken? so? Dann würdest du wahrscheinlich einiges hören, so Küche, türkische Küche oder keine Ahnung was, so Süßigkeiten ja. oder Fußballmannschaft, so, weißt du, was ich meine? Und mhm. wenn du jetzt was, wenn du das jetzt mal über die Uiguren fragen würdest, dann würdest du wahrscheinlich größtenteils das hören, was halt momentan abgeht da drüben, so, weißt du, weil ja. der, größte, der größte Teil der Menschheit, Außerhalb der Heimat hat da halt gar nicht auf dem Schirm, was die Uiguren eigentlich sind, auch kulturell verbunden, so weißt du. Ich meine, was wir auch haben, so was wir repräsentieren oder was wir so alles in der Kultur drin haben, so. Und das ist so eine Sache, wo ich halt denke, so, ey, ich will auch, dass man mehr über uns und unsere Historie weiß, so. Mhm. Na, Mann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hoffen wir, dass ähm, auch weitere Uiguren damit anfangen. Safe. auch Hip Hop zu machen, egal ob Rap oder R&B. Ich meine, es, kann, es, muss ja nicht nur,
1: es muss ja nicht nur, Hip Hop oder R&B sein. Es kann, es ist ja, wie jetzt zum Beispiel die Jungs von Ellie Bell, so, weißt du, die machen das in ihrer, genau, in ihrer genau. Fashion so. Ich meine, es kann auch sein, wenn du, was heißt ich, Mann, wenn du Schieß mich tot, wenn du Maler bist oder so. Weißt du, was ich meine? Und du ein Atelier hast oder so. Dann kannst du ja so solche Sachen auch in deine Kunst auch so verarbeiten oder so. Weißt du, was ich meine? Es gibt Als ich Spielewege. mich mit dem
0: Thema beschäftigt habe, genau. habe ich auch gesehen, zum Beispiel in Holland gibt es eine Fußballmannschaft, die äh, aus Figuren ja, besteht auch, und die safe, da auch so man. Festivals und sowas machen. Und
1: safe, so eine Sache auf jeden Fall.
0: Alter. Muss nicht unbedingt, mit Hip-Hop kann man es wahrscheinlich gut äh, transportieren, weil man da die Wörter auch ja, in die Musik einfließen klar, lassen kann. Klar, klar. Aber auch ganz andere Punkte, die wie gesagt, Kunst, ähm, Fußball oder sonst was. Immer gut, wenn man sowas macht.
1: Ja, oder halt, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie einen 9-to-5-Job hast, aber eine ziemlich gute Position hast, sagen wir mal, du arbeitest bei Microsoft oder so, oder sonstiges, dann kannst du, deine, mhm. kannst du deine Kultur und alles andere, auch bei deinen Kollegen oder sonstiges, oder auf irgendwelchen, äh, wie nennt man das, Conventions oder so, kannst du das auch immer hart präsentieren, so weiß ich nicht, mhm. und halt, dann ist es halt im Umlauf von einem Gesprächsthema, wo man halt einfach
2: drüber reden kann, weißt du? Und vor allem eure Arbeit trägt ja auf äh, Früchte, würde ich behaupten, weil äh, mittlerweile wissen, glaube ich, doch deutlich mehr Leute, äh, was da abgeht und auch viele mhm. Rapper haben es ja gepostet oder, glaube ich, dein Update oder vor einem Jahr Mesut ja, Ösel auch. Äh, ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das, das hilft auf jeden Fall.
1: Das ist auch wichtig, dass es so passiert. Also ich habe das ja auch mal beim TV-Straßensound-Interview gesagt, so, dass ich es halt, glaube ich, einfach ähm, für den richtigen Move halte, wenn das halt genau solche Leute machen, die halt zum Beispiel selber gar keinen ökologischen Background haben, aber eine große Reichweite, weißt du ich meine? Mhm. Und so ist das immer. Also ich finde das, ich appreciate das auch und ich bin auch übertrieben dankbar an Leute wie Manuel sind capital bra ähm, auch Ösel. und ich hoffe ich habe jetzt keinen vergessen, aber mir fällt jetzt einfach gerade kein anderer ein, die das einfach machen, weil das sehr sehr bedeutenswert ist für uns.
0: Auf jeden Fall und mhm. äh man sieht ja auch, dass es funktioniert, wenn schon in den Kommentaren einer schreibt, ein Uigur und ein Chilene bringen in Germany den krassesten Arm. Alleine solche Kommentare zeigen ja schon, dass es Früchte
2: trägt.
1: Das ist auf jeden Fall schön zu hören, Mann.
2: Vor allem ist das ja auch voll Hip-Hop so. Ich glaube, es kommt selten vor, dass Chilenen und Uiguren so connected sind in Deutschland. Ich glaube, das kommt seltener vor. Aber halt in das Musik glaub, geht das klar. ich noch nie, Bruder. Ich wollte gerade sagen, noch nie. ja. glaube ich. Ja, Mann.
0: Und da ist noch zu bedenken, dass Roland auch noch mit auf den Song war. Die hat ja auch Stimmt. libanesisch, ghanesische Boah, Wurzeln. Wobei ist also auch
1: überkrass, ne?
0: Ja, ja. ja. ja das ist
1: auch krass am Nächsten auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall einzigartig im Hip-Hop. Und da kann man froh sein, dass das in Deutschland auf jeden Fall diesen Status erreicht hat. Dass es scheißegal ist. Mhm. Dass es nicht mehr Backpack-Rap ist und mhm. reiche Leute aus Stuttgart das machen können. Sondern es scheißegal ist, woher du kommst und wer du bist. Wenn du Bock hast und Gefühl reinbringst, dann macht es dann wird es auch die Leute geben, die das feiern und auch hören.
1: Ja, Mann. Bin ich auch der Meinung. Ja, dann...
0: Wir haben auch äh, auf Instagram gefragt, ähm, ob die Leute auch Fragen an dich haben. Mhm. Und äh, einige Fragen wurden schon beantwortet, zum Beispiel hatte einer gefragt, wie es jetzt mit den nächsten Projekten bei dir aussieht. Mhm. Wir wissen, du hast jetzt ein Album schon fertig, du arbeitest an einem Mixtape und genau. wenn die Sachen im Hintergrund erledigt werden, werden die yes. dann auch erscheinen
1: auf jeden Fall, Bro, ich kann es kaum erwarten, so. ich bin halt eigentlich so, das ist halt so, was sich gerade abspielt, aber ich bin halt trotzdem fleißig am Arbeiten, so. deswegen, es ist eigentlich alles so eine Frage der Zeit, aber ich versuche ja auch dementsprechend, so zum Beispiel jetzt wie bei euch, nochmal Dank an euch, zum Beispiel auf der Bildfläche zu bleiben, wenn ich jetzt hier ein Sehr kleines gut. Interview gebe, oder halt demnächst auch mal zum Beispiel Broken Pieces, habe ich in so einer Akustikversion mal gemacht mhm. und überlege mir halt, wann ich irgendwann mal welche in den nächsten zwei Wochen einfach mal so von der Seite, weiß ich mal, und dann auch vielleicht nochmal ein Interview bei TV Straßen Sound war im Gespräch. An dieser Stelle auch schon die Grüße an David und die Jungs und Yama Und ja, sobald alles cool ist und alles, wie sagt man, erledigt ist, gibt es auf jeden Fall neue Musik.
0: Gibt es eigentlich, was mich auch noch interessieren würde, ja. wir haben ja schon ein paar Künstler genannt, mit denen du connected bist. Yes. Würdest du aber sagen, es gibt eine RB Community in Deutschland, das heißt, wenn du kannst du easy einen Jonesmann kontaktieren oder Mo Mitchell oder sonst was und unterstützt man sich da auch quasi gegenseitig oder ist das noch alles in Kinderschuhen?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich bin eigentlich mit allen connected, die du gerade erwähnt hast, also jetzt okay. nicht täglich im Kontakt oder so, weil ich hatte mhm. schon Kontakt zu allen und eigentlich immer ziemlich positiv. Auch schöne Grüße an Mo Mitchell und Jonesmann. So mit den beiden habe ich auch gequatscht, die haben, also jones Mann hat auch, Bevor ich Broken Pieces rausgebracht habe, wollte ich halt so einen Move bringen, dass ich halt irgendwie von den RB Legends in Deutschland irgendwie einen Social Media technischen Push bekommen und hab ihn halt gefragt, ob er es für mich teilen kann. Und das hat er auch gemacht, auch Ramsey Aliani zum Beispiel, der hat das auch geteilt. Und ja, ich würde halt sagen, man, es, es eigentlich, das kannst du nicht nur auf die RB Community irgendwie beziehen, es ist halt so, ich glaube nicht, dass jeder immer von Haus aus sagt, ey, geil, okay, der R&B Dude hat jetzt wieder einen Song rausgebracht, wir müssen unbedingt pushen so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich denke halt eher, wenn du fragst, so hey, könntest du das mal für mich teilen oder hast du meinen neuen Song schon ausgecheckt? Dann ist bisher eigentlich nur immer Liebe gekommen so. Ich kann nicht mhm. sagen, dass ich jetzt irgendwie negative oder kindische ähm, Erfahrungen gemacht habe jetzt mit irgendeinem diversen R&B Künstler. Es ist halt schon so, dass es hängt halt ab, mit denen ich zu tun habe. So, zum Beispiel bin ich im engen Kontakt mit Nico, wie ich wie schon erwähnt, oder Rola oder Nixon. So, das sind so die RB-Freunde <lacht> oder Kollegen, mit denen ich halt im krassen Kontakt bin, oder auch Marco Leano an dieser Stelle. Mit denen schreibe ich halt immer hin und wieder. Und da supportet man sich halt immer gegenseitig. So, wenn einer was rausbringt, sagt, ey Bro, schick sofort Teaser hin und her, geiler Song, so da ist auf jeden Fall nur Liebe im Spiel. So.
2: Eine weitere Fanfrage war, äh, wer denn ein größtes äh, Wunschfeature wäre? Egal ob international oder national.
1: Egal ob international oder national. Also international habe ich eine ganze Liste, Bruder. Da national raus, raus. Mhm. ist das, Also international, boah, wo fangen wir an? Wenn es gehen würde, natürlich Michael Jackson und Tupac so, aber das fällt erstmal weg. Aber ansonsten auf jeden Fall Bryson Tiller, Tory lanes Party Next Door, um, Drake, Jenea Eco, oh, es gibt viele Bros, sind echt viele. Ich habe bestimmt jetzt den mhm. einen oder anderen vergessen, aber ihr hört ja direkt, das sind ja überwiegend RB-Künstler so, oder Trap Soul-Künstler, mit auf die ich halt Bock habe. Und Deutschland, muss ich ja sagen, habe ich mir eigentlich gerade ein Wunschfeature erfüllt, so wenn alles klappt, mit NASA. Mhm. Dann, ähm, was habe ich schon des Öfteren gepostet, auch, das haben viele immer irgendwie, keine Ahnung, als lustig empfunden. Haftbefehl, wird mich voll interessieren. So einfach mal mit so einem krassen Classic-Song mit dem zu machen und ich einfach eine Hook bin so zum Beispiel. Aber sonst so einen überkrassen großen Wunsch-Featuring in Deutschland fällt mir jetzt auch nicht so. Wüsste ich jetzt nicht.
0: Ein anderer hat sie gefragt, ob du der Meinung bist, dass äh, deutsche RB in den Hip-Hop-Medien genug Anerkennung bekommt. Also ob die das genug platzieren.
1: Nee. Also außer, ich muss jetzt sagen, außer ihr. ihr die, du hast mich ja damals eigentlich direkt darauf gefragt, so, hey Bro, RB sollte man mal wieder ein bisschen mehr, keine Ahnung, auch in so Portalen repräsentieren und so. Und da warst du glaube ich eigentlich mit Abstand einer der einzigen so.
0: Mhm.
1: Also ein so Rap zitieren so. Deswegen auch mal schaut das an euch, Mann.
0: Vielen Dank. Also ich habe wenn ich auch überlege, dann fällt mir auch wenig Leute ein, die das.
1: Nenn mir doch mal zum Beispiel, pushen. weißt du, was ich mir immer gedacht habe, was sehr interessant wäre, wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob man das, ob das mal hip hop D machen könnte oder keine Ahnung wer wenn du einfach mal so eine Art Show hast, auf, kann auch ein Podcast sein oder ein Interview, und wo du wirklich diverse rb künstler mal an einen Platz bringst. Ob es Nick Nuevo, Rola, Manuelsen, Jonesman, j auf ich oder sonst sind, die, die du mal alle an einen Platz bringst und einfach mal über dieses Thema diskutieren lässt. Wäre, glaube ich, übertrieben interessant. So weißt du schon. Ja,
0: 100%. Ich glaube, es wird auch viele Leute geben, die sich das angucken. Voll, oder?
1: voll. Aber das ist halt so, dieses, dieses Thema muss halt immer heißer werden und immer mehr ein Gesprächsthema sein, So weißt du? Und das ist halt einfach noch nicht der Fall. Ich glaube,
0: das Problem ist halt auch dasselbe Problem, was auch Spotify hat. Und zwar denken die sich, okay, momentan sind die Zahlen noch nicht so hoch. Ja. Aber wenn die Medien und auch vielleicht die Streaming-Dienste da mithelfen würden, dann würde das Safe, ja auch zusammenwachsen, auf jeden, Fall.
1: Auf jeden ich, Fall. Ich weiß halt nicht, wie die Industrie oder beziehungsweise der ein oder andere Kollege bei Spotify, was das betrifft, eingepolt sind. So weiß ich. Ich mein, vielleicht sehen die das einfach gar nicht ich Oder vielleicht haben die auch keinen Bock drauf, so. Ich weiß. Wenn ich mir das beantworten könnte, man dann würde es, glaube ich, jetzt schon ganz anders aussehen.
0: Also, ich glaube, es geht wirklich viel um Zahlen. Auch das, was man sonst Self. mitbekommt, wenn man auch mit den Rappern äh, darüber redet, sagen die auch immer: ey, die wissen, es gibt. Mitarbeiter bei Spotify, die wissen Bescheid, welcher Künstler Klicks kauft, aber mm. die lassen da, die äh, gucken da weg, weil es halt auch Zahlen bringt. Ne? Und das ist das Wichtige. Ja, für safe. Glaub, das, das, das ist ja das ist auch, Problem.
1: das kommt ja wieder zu dem zurück, wo wir gesagt haben: so, ja, wie viel Rap gibt es eigentlich so, wenn es auf eine Waage liegst und wie viel R&B so? Mm. Ja. Und dementsprechend halt auch jeweils pro Künstler die Community, so, weißt du, wenn du die Fans zusammenzählst. So, das, ist, das kannst du gar nicht vergleichen. Das, der Obwohl der man ja auch sagen muss, dass
0: zum Beispiel Manuelsen ja auch unglaublich viele Fans sind. Safe, aber
1: safe. Er voll, ja, klar.
0: Da sind auch viele Leute dabei, die einfach Rap-Fans sind und Manuelsen dann seine Stimme vielleicht. Ja, aber nehmen wir doch mal,
1: versuchen wir mal auf einer Hand aufzuziehen, wie viele Leute es gibt mit einem Gewicht wie Manuelsen. Im selben Level.
0: Äh, rap technisch oder nee, jetzt
1: R&B gesehen, R &B Schwierig, schwierig. Verstehst du? Das ist das, ist das. Bro. Er ist so der, der, was das betrifft, ist eigentlich der König, der vorne ist, so, weißt ja. du? Deswegen so... V
0: vom Namen her würde ich auch zum Beispiel Mo Mitchell sagen, aber der Safe, hat ja auch leider nicht mehr die Bro. Zahlen, die jetzt manuell sind. Ich meine, ne? also,
1: ey, es gibt viele Kings hier, auch viele Vorreiter, auch legendäre R&B-Sänger, so, weißt du? Die, mhm. Davon müssen wir ja gar nicht reden, aber ich meine jetzt einfach nur, wie es in der aktuellen Lage aussieht, weißt du? Ja, der, zahlentechnisch genau, absolut manuell sind. Zahl Deswegen so. Und wer kommt jetzt gerade an ihn ran oder ist halt in, auf Augenhöhe mindestens als R&B-Künstler in Deutschland so?
0: Mhm. Aber da muss nicht. man ihm auch danken, dass er zum Beispiel jetzt diese Woche hat er was mit Roller rausgebracht. Voll. Ich habe ja. mich
1: übertrieben gefreut, als ich dieses Projekt gesehen habe. Also ich wusste mhm. ja auch schon davor Bescheid, aber dass das jetzt endlich rausgekommen ist, Mann, und das gesehen habe, es hat mich für Roller übertrieben gefreut, so, weil sie auch so ein absolut geiler Mensch ist einfach. Weißt du, die das auch auf jeden Fall verdient, mhm. hat, verdient hat, so mehr als verdient. Und das Ding läuft ja auch gerade ziemlich gut, so wie ich es gerade an den Zahlen ja. erkennen kann. Und das ist auch in den Trends gelandet. Nee, das ist absolut verdient ihrerseits und finde ich übertrieben stark von der Seite von sind auf jeden Fall.
0: Jetzt haben auch viele Rapper gepostet und ich glaube, ja, solche Songs bringen nicht nur Roller was, sondern die ganze R&B-Szene profitiert voll, davon.
1: Voll, voll, auf jeden Fall. Es erweitert den Kosmos. Weißt du, ja. wir kommen wieder da, dazu zurück.
0: Ja, es bleibt zu so offen, dass die Medien da auch ein bisschen mit aufspringen. Ich habe dir ja schon sehr früh geschrieben, aber ja. auch da hatte ich auch immer die Frage, ey, ich habe Bock drauf. Ja. Ich sehe, dass da viel Potenzial ist. Ich würde gerne die kleine Reichweite, die ich mit der Seite habe, zur Verfügung stellen. Aber wie macht Mann. man das? Ne? Wie kann man Formate bringen, die... Ähm,
1: weißt du, was ich glaube, was es ist? solche Leute wie du sind auch sehr, sehr wichtig dafür. So. Weißt du nicht? Deswegen habe ich auch übertriebenen Respekt vor dir, dass du das machst und bin dir auch dankbar dafür. Dank. Weil ich glaube, der Mensch der sich meist auf eine Position hocharbeitet, in so einem Spektrum hat es halt oft schwer, sich sowas zu trauen überhaupt. Oder sich dann denkt, ey, scheiß drauf, sonst kann ich mir selber irgendwie nicht Stein legen in, in dem Weg meiner, meiner Karriere. Weißt du, was ich meine? Weil es halt einfach gerade kein heißes Thema ist. Aber wenn dann so Leute wie du kommen und es dann trotzdem machen, vor allem jetzt in dem Kleinportal oder keine Ahnung, wie spät später in deiner ja. Zukunft aussehen wird, was du alles machen wirst, aber einen Teil dazu beiträgst, dann tust du was für diesen Kosmos, bzw. die Historie des deutschen RB so. Aber viele empfinden das ja nicht so. Es geht ich ja glaub, immer nur um das heißeste Thema oder sonstiges. Weiß ich mal. Ja, genau.
0: ich glaube, das ist auch ein Vorteil von uns, dass wir tatsächlich kein Geld mit, mit diesen Portalen mhm. verdienen, sondern das rein aus Spaß machen. Ja. Dass wir gar nicht auf Profit oder auf Zahlen achten müssen, sondern einfach ja. das machen, worauf wir Bock haben. Das ist ja leider ein Ding bei den größeren Medien, dass sie das darauf achten müssen, wie viele Klicks hat welches Video. Ja, aber es ist ja auch nachvollziehbar, jetzt,
1: weißt du? Das Business ja, ist, muss ja laufen, weißt du? Deswegen. ist
0: nachvollziehbar, aber es ist trotzdem leider schade, einfach für ja, die Kultur.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt, das hängt halt doch davon ab, so wie. Ich glaube, man muss auch selber einfach ein Fan davon sein. Und wenn du halt, mhm. wenn dann zufällig jemand die Stelle bei dem einen oder anderen Hip-Hop-Portal hat, oder, keine Ahnung, bei Spotify oder sonstiges, ist das, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr. Mh, eine wichtige Rolle dafür, dass man das vielleicht irgendwie weiter nach vorne bringen kann, weißt du?
0: Wir haben heute Samstagmorgen ist zum Beispiel, morgen wird auch dieser Podcast ausgestrahlt. Nice. Ähm, ist, sonntags ist immer ein ähm, Call-In-Format von Ruth. Mhm. Und ähm, Falls einer Bock hat, kann man ja morgen ihn auch anrufen und genau darüber reden, weil er hat jetzt ja die Position, um auch sowas zu unterstützen. Er hat eine riesen Reichweite mhm. und ich glaube, es könnte auch ein interessantes Gespräch mit ihm werden, dass man ihn Voll. mal darauf anspricht und sagt, ey, wie sieht's aus? Ich schwöre, ähm, das
1: wäre überkrass.
0: Wie kannst du da helfen? Ich, ich notiere mir das mal und wir machen das nice. mal morgen, dass sich nice. da jemand Mega. mit ihm unterhält darüber. Voll. Ennis, du hast die nächsten Fragen?
2: Wir haben noch eine letzte Frage, aber die haben wir eigentlich auch schon geklärt von unserem wirklich Ehrenhörer Roy, der immer am Start ist. Er hat nur gefragt, äh, äh, wie der Kontakt zustande gekommen ist zwischen äh, rap und dir. Und haben wir ja schon beantwortet, dass äh, Ilja wahrscheinlich auf dich zugekommen ist.
1: Ja, also ich weiß, es hat ja eigentlich angefangen mit, mit, ich bin auf euch, also beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, wer auf wen zugekommen ist. Aber ich weiß... Ich weiß ehrlich
0: gesagt auch nicht.
1: Aber ich weiß dass ich damals irgendwie, da ging es darum, welche, welche Musik pumpst du gerade? Oder irgendwie sowas war das, genau.
0: Genau, wir genau, ein Format
1: ne, namens yes. hast, Yo, Da habe ich eine Anfrage von euch bekommen und dachte mir, geil, finde ich nice, mache ich, so, mach ich auf jeden Fall. Und dann haben wir das gemacht und dann war ich eigentlich in einem ziemlich niceen Kontakt mit euch. Also ihr seid mir voll sympathisch, muss ich sagen.
0: Vielen Dank, ich kann man nur so zurückgeben. <lacht> genau, ich habe mich halt sehr viel mit dem Uiguren-Thema beschäftigt. Ja, yeah,
1: genau, genau, genau. Extrem genau. lange. Genau, genau, und genau
0: durch dieses TV-Straßensound-Interview kam ich dann quasi auf dich und mhm. als ich den Rap-Zegen übernommen hatte, war dann klar okay, da muss auch die Connection äh, geschaffen werden mhm. und ey, äh, danke, dass das so gut bis heute geklappt hat
1: ey, ich bin euch auch dankbar, ihr wisst gar nicht, wirklich das ist mega nice und ich appreciate das auf jeden Fall
0: sehr gerne, ich hoffe nur, dass wir für andere Seitenformate vielleicht ähm, das schmackhaft machen oder denen zeigen, ey, hier sind Leute, die müsst ihr auch unterstützen auf jeden ja.
1: Fall, also ich, wie gesagt, jede Hilfe ist sehr, sehr bedeutenswert für deutschen R&B. Auf jeden Fall. Und ich deswegen finde ich das auch, kann ich immer wieder nur erwähnen, finde ich das übertrieben nice, dass ihr das macht überhaupt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Zukunft. Wir sehen jetzt einfach mal zu, wie das Ganze wächst und wächst und wächst. Und vielleicht haben wir irgendwann mal, keine Ahnung, in ein, zwei oder drei Jahren wieder ein Podcast-Interview. Oder mhm. vielleicht dann mit, mit Kamera, keine Ahnung. Und dann können wir uns zurückerinnern und sagen, ey, oder weißt du noch, da bis vor drei Jahren haben wir uns noch darüber unterhalten und haben halt darüber diskutiert, ob das überhaupt das werden kann. Und jetzt mhm. ist es mittlerweile schon so weit, dass es mhm. endlich sein eigenes Genre in Deutschland erlangt hat. Und keine Ahnung, den die krassen Überstars gerade gibt oder die diverse Künstlerin, die voll am Poppen ist oder den diversen Künstler, steht alles in den Sternen, Bro. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich nach wie vor. Ich glaube dran, weil ich bin kein Realist, ich bin eher Visionär, weißt du, und ich mhm. weiß, dass es das klappen kann.
2: Sehr schön, das sind sehr schöne letzte Worte gewesen Jetzt kommen wir noch zur Playlist ähm, Nochmal an die Hörer, die vielleicht right. neu dabei sind äh, Zu jeder Folge haben wir eine Playlist Und da hauen wir mal Songs raus, die uns gefallen Und die Gäste natürlich auch ähm, Egal ob mhm. Hip-Hop, R&B, Schlager, wie auch immer Und ähm, wenn du möchtest, kannst du gerne anfangen Und äh, ja, hau was drauf
1: Machen wir meine letzten
2: White Dots? Machen wir so? Machen wir Passt nice. super rein. Nice. Wird verlinkt. Auch im, im Podcast dann. Also werden alle sehen. Okay. Ähm, Geil. Ja, Aaron, dann, dann hau du raus deinen Song der Woche.
3: Ja, ich äh, habe ja heute äh, war ja wirklich 3% Redeanteil. Und damit äh, ich wenigstens <lacht> auch so eine, <lacht> so, eine, so eine unterschwellige Note von mir drin habe, weil äh, die Jungs wissen das ja. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch in Deutschland, der äh, Herr Sorge feiert. Und da habe ich heute genau vor dem Podcast ein Feature entdeckt, auf irgendeinem Album von Thomas D., mhm. der Song äh, Sieh dir Tommy an. Äh, das ist auf jeden Fall kein guter Song, das kann man nicht sagen, aber er ist sehr hörenswert.
1: Okay, krass. Ich Also ich weiß gerade überhaupt nicht, von wem du redest,
2: aber nice auf jeden Fall. Das weiß niemand. Habe ich gerade nicht so verstanden. Weißt,
3: du weißt, du ich du hoffe, das ist auch nicht so schlimm. Den, du aber kennst den Typen auf jeden Fall. Das wie? Ist, wie? Äh, Du kennst den Typen auf jeden Fall. Wie heißt ähm, der? Herr Soll, unter dem Namen wirst du ihn wahrscheinlich nicht kennen. Aber, äh, Herr Soll? Herr Sorge. Herr, Herr
2: Sorge? Mal auf, klär mal auf. Äh, mal? Also
3: es ist, äh, es ist ein ganz schlimmes, aber wirklich geniales alter Ego von äh, Sammy Deluxe. Oh, wirklich? Ja. Okay, krass. Der heißt ja äh, Sammy Sorge und der macht da so, so ganz traurige Weltuntergangsmusik. So eigentlich, eigentlich auch überhaupt nicht gut so. Aber okay, ist, ich bin da wirklich übelst drauf kleben gewesen. Also, er
1: macht gezielten Trash oder was?
3: Nee, also. <lacht>
1: <lacht> nee, also, um, um das zu verstehen, Leute. Der, der ja, er hat
3: darunter ein Album gemacht, das war so, so Weltverschwörung und so Herzschmerz, Weltschmerz, ganz komische Sachen. Okay. Und es hat irgendwie, auf Spotify hat das jetzt irgendwie 900 Hörer oder so und das ist ja für Sammy Deluxe wirklich unglaublich schön mhm. so. Es kam Krass. gar nicht an und er hat auch mal, das ist jetzt so ein Gag bei ihm geworden, äh, von dem Song mal äh, wenn das Album nicht kauft, werde ich wieder zur Herr Sorge. Also äh, ich glaube, er hat es er sich eigentlich cool vorgestellt so, mhm. aber kam halt gar nicht an. Aber ich feiere es voll.
1: Nice.
3: Man muss aber auch dazu sagen, es ist schon einige Jahre her, ne? Wann, wann war dieses
0: Album? Was das da Album kam
3: am 14. Dezember 2012. Genau. <lacht> okay.
2: Ja. Ich bin da drin, Digga. du das würdest du Ach so ja, Oder ich mache, kann ich auch machen. So, ja, ich mach. ich, ich habe sogar re relativ lange überlegt, was ich reinnehme, weil äh, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, die ist tatsächlich sehr im AMB-Game drin, also so 90er AMB. Und da habe ich gefragt, mhm. ob sie mir mal ein paar Sachen empfehlen kann vielleicht. Und tatsächlich kannte sie dich sogar. Ich war überrascht, so, weil sie eigentlich nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat oder mit deutschen mhm. Sachen, aber sie kannte deine Musik sogar. Und wow, schöne
1: Grüße an sie an dieser diese Stelle auf jeden Fall.
2: Äh, gebe ich gerne weiter, wird sie wahrscheinlich auch hören und deswegen äh, jetzt tatsächlich ein Song von Boys to Men der bekannteste glaube ich auch, äh, End of the Road habe ich mir mal wieder angehört so. äh, ja genau. Beste, einer der besten Songs selber, Alter, sehr, sehr schön ja, ja.
0: ich würde dann äh, den Kreis schließen und zwar ähm, wir haben schon über den Song gesprochen es war meiner Meinung nach einer der besten Releases diese Woche es gibt ja oft so Release-Wochen wo wirklich nur Trash dabei ist mhm. und äh, wir uns Fall. nichts geben können aber ich bin ja schon sowieso ein Riesen-Fan von ähm, dem Originalsong gewesen, wo Roller alleine drauf war, aber mhm. jetzt mit Manuelsen zusammen. Überkrass. Unglaublich guter Song, unglaublich Voll. guter Song. Voll, ich, Wie gesagt, wir haben schon drüber geredet. Ich bin froh, dass der klicktechnisch gut am Laufen
1: ja, ist. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und,
0: Hat ähm, er verdient. Ich man. mache alles featuring Manuelsen, Roller. Eine Künstlerin, äh, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Ich glaube, Original-Frankfurterin. Mhm lebt aber oder ist momentan in Berlin unterwegs, mhm. auch wegen der Karriere.
1: Mhm.
0: Und super geiler Song, mein Pick für diese Woche. Geil. Ey, Shay vielen Ye Dank, dass du am Start warst. Die Playlist ist wie gesagt verlinkt, deine Social Media sind verlinkt, das nice. heißt, die Leute sollen auf jeden Fall drauf und abchecken, was bei dir geht. Geil. Für zukünftige Projekte, weißt du, werden wir das sowieso immer posten, das heißt, yes. jeder, der uns folgt, wird das auch mitbekommen. Und ey, vielen, vielen Dank, dass du am Start hey, warst, Mann.
1: nochmal wirklich vielen, vielen Dank an Feinzelt, an euch. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht und können wir auf jeden Fall irgendwann mal wieder machen.
0: sehr, ey, gerne. Sehr, sehr gerne. Die abschließenden Worte überlasse ich dann dir.
1: Ähm, ich würde einfach mal sagen, alles nur mit Liebe, bleibt alle gesund und der Podcast endet jetzt hier. <lacht>